0: Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah. Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Boscherberg Chers amis, bonsoir. Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux au seuil de cette année civile, je pense à nos anciens déportés, résistants juifs et orphelins de la Shoah, auxquels je souhaite longue vie et santé. Alors cette émission qui augure sa 40e année est la vôtre, très fidèlement. Et pour débuter ce nouveau cycle d'émissions, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Serge Klarsfeld, président des Fils et Filles des Déportés et Juifs de France, qui doit être à l'antenne, au téléphone. Bonsoir, Monsieur le Président Bonsoir, oui. Alors j'ai, j'ai tenu, à, j'ai tenu à, à recommencer mon cycle d'émission avec toi. Il faut savoir que depuis quatre décennies, je t'invite à faire régulièrement le point autour des activités de la mémoire dont témoignent les bulletins des fils et filles déportés Jules de France. Et ces bulletins euh, qui scandent, il faut le dire, la vie de la mémoire et de l'histoire, qui resteront demain comme un capital précieux à l'attention des familles, des chercheurs et bien sûr des étudiants en histoire qui trouveront de quoi nourrir leurs travaux. Alors ces bulletins se sont épaissis avec le temps et font montre d'une belle réussite quant à la mise en page, la présentation remarquable des documents et des photos. Alors j'ai sous les yeux, figure-toi, moi aussi je fouille mes archives en ce moment, et j'ai retrouvé, figure-toi, le bulletin numéro 18 de février 1945, c'était une page recto verso. Alors, l'actualité de 85, c'était l'affaire Barbie, l'affaire Mengele, l'affaire Brunner, l'affaire Strippel. Et bien sûr, les cérémonies commémoratives avec ce site particulier. C'est que le dimanche 17 février, on se retrouvait au, à Ivry, au carré des fusillés, avec Annette Zenman, Léon de Séverie de mémoire bénie et on on fleurissait à ce moment-là les tombes de Marcel Rehman et de ses compagnons de combat. Aujourd'hui, avec les bulletins, on peut dire qu'effectivement, ça a pris une véritable euh, épaisseur.
1: Oui, tout à fait. Maintenant, euh, ces bulletins... Les bulletins, au moment où nous, où nous, avions l'activité la plus, la plus grande dans les années, euh, 1970 et, et 85, bon, entre 70 et 79, il n'y avait pas de bulletin. Mais à partir de 1979, quand les fils et filles se sont regroupés en associations, il y a eu un bulletin. L'activité était extrêmement considérable et le bulletin était euh, très mince. Et aujourd'hui, l'activité n'est plus celle de euh, la poursuite de la justice tous les criminels nazis sont morts Euh, euh, l'activité les grands livres ont été écrits, le mémorial de la déportation, Vichy Auschwitz le calendrier etc. ils ont été écrits donc aujourd'hui c'est véritablement la construction de la mémoire suivre l'actualité parce que au moment où nous avons euh, commencé notre action et au moment où les fils et filles ont été créés dix ans plus tard, il n'y avait aucun risque au point de vue politique. Quand nous avons commencé notre action, Béat et moi, le général de Gaulle était encore là. Oui. Donc euh, après, il n'y avait pas de risque avec, euh, les, 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 dans la situation politique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de risques depuis déjà un, un certain temps, depuis les élections il y a eu un, un coup d'alerte quand euh, Chirac s'est présenté contre enfin, ou Le Pen s'est présenté contre Chirac, mais aujourd'hui, les risques sont beaucoup plus considérables et euh, oui. nous devons donc agir aussi au point de vue politique, non pas dans un sens euh, 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 électoral nous ne disons jamais pour qui d'un républicain, mais euh, au premier tour, tout ce qu'on dit, c'est il faut voter pour euh Républicain aux élections euh, régionales, aux élections législatives, aux élections municipales, à l'élection présidentielle, il faut voter pour le centre droit ou le centre gauche. Il faut surtout pas voter pour les extrêmes. Oui, ex- Nous aidions les autres citoyens à voter pour, à, à voter d'abord et à voter pour euh, euh, contre le candidat d'extrême gauche ou d'extrême droite.
0: Oui. Alors je, je reviens au, au dernier bulletin, là, le, le bulletin de décembre 2020, donc euh, c'est le numéro 148, et dans, dans ta préface à, à ce bulletin, tu dis, euh, dans l'attente du vaccin, et tu t'adresses donc à tous les amis, vous, devenez, vous devez tenir bon malgré les divers mots de la vieillesse et la solitude qui sont le lot de certains d'entre nous qui ont perdu leurs conjoints, qui n'ont pas d'enfants à proximité et qui supportent mal un strict confinement. Et tu ajoutes... Pour éviter démoralisation et dépression, je vous conseille de regarder la liste de nos publications, d'en commander quelques-unes, et de vous replonger dans une époque qui fut pour tous, et surtout pour nous, juifs européens, beaucoup plus tragique que celle que nous traversons. Et c'est accompagné donc du catalogue des publications Clarsfeld, FFDJF, 1969-2020, et je dois dire que là, écoute, c'est incroyable. C'est, c'est une somme, mais considérable, c'est à peu près 150 publications qui sont toutes importantes. Le catalogue est bien fait, avec la présentation des ouvrages en couleur, avec une présentation, donc euh, en même temps, un texte de présentation. Eh bien, écoute, là, je dois dire que, vraiment, euh, on est, je, je, je le dis sincèrement, je suis éberlué de voir cette somme de travail.
1: Oui, mais enfin, ça, c'est... Quand on se mobilise, quand on a une cause euh, qui est une cause si juste si où il était nécessaire d'avoir des militants qui se qui, qui travaillent à temps complet, pratiquement, et bien même à plus qu'à temps complet. Bon, ben, Béat, euh, moi, euh, toi, euh, tu, toi qui travailles comme ostéopathe, eh bien, tu arrives à trouver le temps nécessaire pour faire un article chaque semaine, ouais. pour faire une émission de radio chaque semaine. Euh, c'est formidable, ouais. je veux dire, mais euh, bon, les c'est, les. c'est la passion,
0: Serge. C'est la passion qui nous guide, et et ouais, et, et comme tu le dis, et ça, ça te concerne avec Béat et Arnaud, bien sûr. Eh bien, vous êtes guidés essentiellement par un esprit éthique. Parce que, en fait, la mémoire ne repose que sur un aspect éthique, sinon ça ne fonctionne pas.
1: Ben oui, si nous sentons cette obligation morale. Voilà. Tu la sens comme moi, puisque tu es un survivant de la Shoah que ton père est mort à Auschwitz comme mon père, et que, bon, euh, si, si y a de la masse... Je
0: te corrige juste une, un, un tout petit peu. Il est, non, il fait partie, tu sais, du convoi 73, oui, comme tu vrai, sais, vrai, et euh, il a terminé sa vie dans, vrai, dans les Pays-Baltes. Si. Et il faut saluer notre ami Henri Zandenberger, qui est le seul survivant aujourd'hui de ce convoi de
1: 878 hommes à cette même obligation morale. Absolument. Euh, à son âge de se lever euh, tôt pour partir en avion, euh, à Hambourg pour témoigner ouais. à plusieurs reprises, c'est, c'est difficile. Il a toujours été présent dans, toutes, dans pratiquement toutes nos manifestations, à, en France, ailleurs, et c'est difficile. Mais quand on a une obligation morale, lui, c'est pour tous ceux qui les 877 qui sont partis avec lui, il reste le seul oui. et nous c'est parce qu'on est des orphelins et de la masse des orphelins, il est sorti des militants, euh, de, comme de la masse des déportés, sont sortis les Boulavco, euh, les Agenberger, les, les Julien Aubard, les Henri Pudelot les Henri Wolf, etc. les Adonair Milo Adonair, oui. les, les militants de la mémoire qui, c'est une, c'est une impulsion et à partir du moment où on la ressent, eh bien on, on, on est obligé de se mobiliser, de se mobiliser jusqu'à la fin. Quoi. Oui, oui.
0: Alors si tu permets, on va faire comme on, comme on fait d'habitude hein, depuis presque quatre décennies, c'est qu'on va revenir un petit peu sur les différentes activités. Et du reste, le, le bulletin, encore une fois, est bien fait parce que chronologiquement, eh bien, on suit vraiment pas à pas ce, ce qu'il en est de ces activités. Alors je, je vois par exemple que euh, tu as évidemment soutenu euh, le, le, cette, cette pétition au fond euh, contre les négationnistes et en particulier le, le fait que tu as demandé, comme beaucoup de survivants de la Shoah, à Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Facebook, de retirer surtout du réseau social les, les contenus euh, négationnistes. Ça c'est, c'est, c'est important Ma question aussi, est-ce que tu ne crois pas que plus que les négationnistes, ce sont surtout les relativistes aussi aujourd'hui qui sont peut-être plus pernicieux, parce qu'eux, ils ne contestent pas, euh, je dirais, la, la, la mise à mort des Juifs, mais ils font des analogies scabreuses et euh, ils remettent en, en, en perspective, je dirais, d'autres, d'autres génocides, de manière à édulcorer ce qui s'est passé durant la Shoah
1: non, mais d'autres génocides. Je ne pense pas que les Arméniens, euh, comment dire, relativisent euh, en parlant du génocide dont ils ont été victimes. Non, je pense que euh, ce que euh, ce que les relativistes euh, essayent de faire passer, c'est que la Seconde Guerre mondiale a été un bain de sang, euh, un, un, oui. une période de violence extrême, et que dans cette violence l'extrême euh, les juifs qui étaient euh, euh, mal vus euh, ont, ont eu leur part de, de, de malheur euh, mais qu'il n'y a, a pas de différence entre, entre euh, le goulag, entre le, le, les bombardements de Dresde ou les bombardements de Coventry euh, et le génocide bon c'est, c'est faux euh. à l'intérieur de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une guerre particulière qui était euh, la guerre de, de, de du nazisme pour euh, liquider euh, les juifs euh, de leur présence sur la terre. Hein. Oui. Voilà, de même que pour les Turcs, euh, les Turcs qui se défendaient contre les Anglais dans les Dardanelles, euh, eh bien euh, massacraient dans l'Anatolie euh, les Les Arméniens, ce n'était pas pour se défendre contre l'invasion des Arméniens, c'était pour liquider euh, le peuple arménien. Oui, 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 tout à fait.
0: Oui, euh, alors revenons un petit peu à à ce qui est demandé à Mark Zuckerberg. En fait, il faut faut, faut dire que le souvenir français, et en l'occurrence Serge Barcellini, qu'on connaît bien, qui est le contrôleur général des armées et qui est président de l'association Le Souvenir français, eh bien, appuie cette initiative. Alors je ne sais pas si on sera entendu, mais au moins euh, je dirais qu'on se bat pour arrêter euh, ces saloperies de, euh, de, de diatribes euh, anti- euh, négationnistes euh, sur, le, sur le web.
1: la Claims Conférence qui a pris la, oui. l'initiative. C'est, c'est ça. pas le souvenir français. Le souvenir français a soutenu notre... Oui, oui,
0: sou- non, euh, notre, je dis bien euh, il soutient, oui, on est d'accord. Il
1: soutient, oui. mais c'est la Claims Conférence qui a, qui a toute l'autorité voulue pour euh, déclencher une pareille campagne, qui euh, a demandé aux, aux survivants de la Shoah et j'ai pris... Euh, j'ai été un des premiers, sinon le premier à témoigner contre pour contre la position de, de Mark Zuckerberg de, de défendre soi-disant la liberté d'expression, ben je crois qu'il a compris que le, le négationnisme, c'est pas une liberté d'expression, c'est, 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 un, c'est un délit, c'est un délit que de contester euh, le crime contre l'humanité qu'a, qu'a oui. constitué la choix.
0: Oui. Juste une petite parenthèse pour qu'on comprenne bien. C'est que, en fait, chaque jour, un survivant de la Shoah a été filmé qui s'adressait à Mark Zuckerberg en lui expliquant pourquoi il devait euh, accéder à cette demande. Et je parlais donc euh, euh, de Serge Barcellini, qui est président général du Souvenir français. Il y a le secrétaire général aussi, euh, qui est Raïm Corsia. Mais évidemment, c'est une une initiative de de la Clem's Conférence. On marque une petite pause. Retour dans l'émission. Mémoire et Vigilance, en compagnie de Serge Clarswell, président des fils et filles des déportés juifs de France. Alors justement, euh, puisqu'on parle de, de, de la Clems Conférence, euh, où est-ce qu'on en est un petit peu Parce que euh, dans, dans ce bulletin, euh, le 9 mars 2020, euh, tu demandais donc à, à l'attention du directeur du cabinet du président de la République euh, tu demandais des modifications, des dispositions relatives au traitement des prestations d'aide sociale pour les orphelins de la Shoah et autres victimes de la persécution nazie. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quel On est cet enjeu
1: À propos de de la Clems conférence, je voudrais dire d'abord qu'elle négocie très très bien avec euh, le ministère des Finances allemand et que euh, l'augmentation de la rente, je crois qu'actuellement c'est 630 euros euh, par par mois, donc euh, hein, c'est un apport considérable. Et et ça, on
0: te le doit, on te le doit vraiment, tu t'es battu pour ça, il faut quand même le rappeler, toujours le rappeler.
1: Bernard et moi, nous sommes allés à plusieurs reprises parler au ministère des Finances à Bonn, et nous avons expliqué le cas que constituent les les enfants cachés en France, c'est-à-dire que euh, contrairement à ce que eux croyaient à Bonn, les les enfants euh, juifs en France n'étaient pas, euh, comment dire, en toute tranquillité puisqu'ils allaient à l'école, mais que ils vivaient sous une épée de Damoclès et que chaque jour en rentrant chez eux, ils pouvaient ne pas trouver leurs parents et ils pouvaient eux-mêmes être arrêtés, même en sortant de l'école ou à l'école même comme le cas s'est produit. Et ils ont fini par le comprendre et euh, ils ont donc euh, accordé quasi automatiquement la rente de euh, l'article 2 de, euh, qui concerne les, les réparations ils l'ont accordé quasi automatiquement à, à, aux, aux enfants cachés en France qui pouvaient prouver qu'ils avaient passé trois mois euh, dans la, plus ou moins dans des conditions inhumaines. Voilà, donc il euh, y a ça, il y a, y a la rente euh, que les orphelins perçoivent du gouvernement français, qui est une rente aussi dont nous avons obtenu c'est Arnaud qui a obtenu l'indexation de cette rente quand il était au cabinet du Premier ministre. Et donc, nous avons une rente qui est aujourd'hui aussi euh, comparable à celle de la Clems. Donc, il y a pratiquement 1 200 euros par mois pour ceux qui euh, ont été des orphelins et, et, et qui, ont été, euh, qui ont été des orphelins, tout simplement. Alors, euh, bon, c'est, c'est quand même... Considérable d'avoir obtenu cela, d'avoir empêché euh, les enfants de tomber dans la misère. Et maintenant, il y a la question des successions, c'est-à-dire euh, que on puisse déduire de la succession euh, l'argent, les, les sommes qui ont été reçues au titre de la réparation pendant euh, la vie de celui qui, est, qui a euh, perçu cela il faut pas oublier et l'administration a fait a eu tort de de considérer les enfants cachés comme des ou les orphelins comme des ayants droit, ce sont pas des ayants droit, ce sont des victimes. Nous sommes des victimes, nous ne touchons pas cette rente en tant que euh, ayants droit, nous touchons cette rente euh, du gouvernement français ou de la claims en tant que euh, victimes directes. Et et, et, et l'administration ne nous considère comme des ayants droit. Eh bien, il faut, ré- faut rétablir la, 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 la réalité de, de, du sens de, cette, de ces réparations, de ces indemnisations, eh bien, et, et, et il, faut, il faut leur faire comprendre que nous sommes des victimes et pas des ayants droit, et que ça concerne d'une part les successions, de pouvoir déduire de, du montant de la succession ce qui a été touché au titre de réparation, et d'autre part au point de vue de l'aide sociale, euh, que on ne euh, soustrait pas euh, lorsque les, les disons les, les gens âgés que sont les survivants de la Shoah euh, en veulent, en, veulent entrer, par exemple, dans, dans dans un EHPAD. Eh bien, il ne faut pas qu'on qu'on leur prenne euh, leur euh, euh, les indemnisations auxquelles ils ont droit. Euh, il faut il faut qu'ils puissent les conserver euh, pour euh, leurs enfants ou pour eux-mêmes. Euh, ils ne, ces ces ressources n'ont pas été reprises en considération. Oui, oui. Alors euh, euh, la fondation pour la mémoire de la Shoah s'attache à nous aider dans, dans, et dans cette euh, entreprise et euh, Rachel Zimmer, qui est chargée de mission euh, pour euh, la commission solidarité, est tout à fait engagée. Régine Lip, notre amie Régine Lip, oui. dans la commission solidarité, et nous et nous et puis euh, oui. bon, nous, nous, nous insistons auprès des les plus hautes autorités de l'État pour qu'elles prennent en considération euh, nos requêtes qui sont oui. des requêtes légitimes. Mais
0: ce qui me fait penser, c'est que euh, quand on parle de vous, les Clarsfeld, on parle de, de, donc, d'une bataille de mémoire et de justice, il faut ajouter également cette bataille économique, parce que ça fait bah oui. des années que tu avais prévu effectivement, euh, qu'il y aurait effectivement des possibilités euh, d'appauvrissement et, et, et d'état précaire chez, les, chez les, les, les orphelins de la Shoah. Et on, on, on te sera à jamais reconnaissant d'avoir pensé à anticiper précisément euh, euh, cette, cette, cette période. Et, et, et j'insiste pour dire que cette bataille économique, bah, tu t'y es, vous y êtes investi vraiment euh, farouchement, quoi. Euh...
1: Oui. Et là aussi, par exemple, je constate que les grandes organisations qui s'occupent du bien-être, de de la fin de vie des survivants de la Shoah, elles ont un côté administratif qui est extrêmement lourd, et montre euh, nous avons euh, une association qui est proche de nous euh, celle de Guy Sialom, euh, euh, qui est euh, dont, euh, que je cite presque à chaque bulletin et, et qui réagit immédiatement qui réagit immédiatement quand quelqu'un perd euh, un, un mari perd son épouse il, il se retrouve dans un désarroi Oui. Et euh, euh, donc, il faut, il faut aider quand, 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 quand un, enfant perce, un enfant âgé perce, perd un parent encore beaucoup plus âgé que lui. C'est aussi une oui. situation dans laquelle il faut réagir avec immédiatement avec efficacité et, et il faut que les gens, les survivants de la Shoah meurent dans la dignité et cette association de Guy Sialom est une association qui est une petite association mais qui réagit avec, avec efficacité et nous, nous avons fait comprendre à la Fondation pour la mémoire de la Shoah et euh, euh, Guy Sialom l'a fait comprendre à l'ambassade d'Allemagne aussi, les Allemands le comprennent, il faut cette efficacité pour que les les survivants de la Shoah qui se retrouvent soudainement dans une situation très difficile, il arrive aussi que des survivants de la Shoah perdent leurs enfants euh, parce qu'ils sont âgés et perdent leurs enfants. euh, c'est quand même une, c'est une tragédie. Oui, sans, sans et con... cette tragédie, il faut oui. l'aider psychologiquement, il Absolument. faut l'aider matériellement pour les démarches qui sont des démarches immédiates à faire. Et donc, nous, nous poussons, et à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, on pousse pour que les grandes organisations soient immédiatement efficaces dans de pareils cas.
0: Oui, et puis sans compter euh, les, les, les détresses sur, sur le plan de la santé, parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui se, qui se retrouvent vraiment euh, mal en point, on peut dire, à, à partir d'un certain âge, et, et ils ont vraiment besoin d'être assistés, quoi.
1: Oui, mais également, nous, nous faisons tout pour que les gens restent euh, à leur eux, domicile voilà. le plus longtemps Exactement. possible, euh, et, parce que, bon, c'est, c'est, c'est la ligne qu'il faut suivre pour que les gens meurent dans la, oui. dans la dignité, euh, oui. voilà. Et je signale, par exemple, que notre ami Michel Polinovski... Oui, j'ai porte appris. porte-drapeau pendant 20 ans de... Oui, porte-drapeau. Il de jusqu'en 2000, jusqu'en 2000 ou 2012, quand Alex Alonbrenner, Brenner notre repris, ami Alex Alonbrenner, Brenner a pris la suite et eh bien Michel Polinowski va fêter ses 100 ans euh, le le Février. Oui. Donc c'est 100 ans, mais euh, ces filles qui veillent sur lui, eh bien, euh, ont réussi à faire qu'il y ait 3 fois 8 heures euh, euh, quelqu'un oui. auprès de lui 3 fois
0: pendant les 24 heures ah oui. sur 24. Alors, p- puisque tu parles des centenaires, eh bien, saluons aussi Madeleine Berfreind ben là, et puis alors. notre amie euh, Christiane Lacroix.
1: <rire> voilà, Madeleine Bergfrind vient de fêter euh, en décembre euh, ses 100 ans. Et, ah, et, et Claude, euh, tu as écrit euh, plusieurs fois des articles sur Christiane Lacroix, sur Madeleine oui. Bergfrind et sur Michel Polinović. Oh
0: oui, et on se, souvient, on se souvient quand tu lui avais remis les insignes du mérite, euh, les insignes nationales du, euh, du, du mérite... Oui. C'était une belle cérémonie, et je sais qu'il euh, en avait été vraiment euh, très heureux. Oui, hein, c'est c'est un, un beau souvenir, ça se passait à la place des Vosges, je m'en De souviens. La Vos, voilà. Voilà. Euh, je reviens au bulletin. Alors, oui. euh, figure-toi que Paul Morand, cet écrivain français, euh, bon, euh, qui est un écrivain considéré euh, au XXe siècle, comme, un peu comme Céline, euh, oui. qui était, il faut le dire, un bel antisémite, eh bien, euh, c'est Gallimard qui vient de publier son journal des années 39-43. Mais on se rend compte qu'en fait, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Paul Morand, il rend compte en particulier du comportement anti-juif de Laval et de Bousquet, ainsi que de la connaissance des, parmi les dirigeants du, du régime de Vichy du sort réel des, des juifs dé- déportés, et c'est, c'est c'est un article du Monde qui est signé il y a pas longtemps du 5 novembre qui apporte ce t- témoignage capital. Et là qu'on nous raconte pas d'histoire. En réalité, c'était véritablement une une, une politique ignominieuse euh, antisémite.
1: Euh, n'était pas seulement un antisémite, mais euh, il était, et qui a écrit France la Douce euh, avant la guerre, mais en 1942, au retour de Laval, il est devenu conseiller de Laval, et euh, de 1942, d'avril 1942 jusqu'à la fin euh, presque de 43. Tous les jours, il était donc à Vichy, et tous les jours, il déjeunait avec Laval, avec Bousquet, euh, ouais. euh, très souvent, et il rapportait ce qui se passait. Oui. Il dénonce le cynisme, l'arrogance de Bousquet, il dénonce pas méchamment, pas tellement méchamment, je dirais qu'il partage les, les idées peut-être de, de, de Bousquet... De Laval, mais il montre le cynisme en racontant ce que que disent les autres. Il dénonce leur cynisme. Il montre que d'ailleurs, tout le monde, euh, tout le haut personnel était au courant de ce que représentait la solution finale, c'est-à-dire la mort des Juifs. Et euh, euh, c'est un un témoignage euh, capital parce qu'il ne vient pas d'un juif qui est parti pour Auschwitz, qui revient qui donne un témoignage. C'est un témoignage d'un antisémite qui est au cœur du système de Vichy et qui euh, euh, donc euh, témoigne contre contre Vichy sans le vouloir, mais comme oui. il prenait des notes, comme il, il, il avait l'instinct de prendre des notes, il pouvait pas se retenir de oui. chaque jour de noter. Eh bien, euh, il nous a rendu véritablement un grand service. Oui. Alors pour pour Et que Gallimard aussi, euh, Gallimard qui a qui voulait publier Céline, mais qui a renoncé à publier les pamphlets antisémites de Céline, ce dont je le félicite, eh bien, je, l'ai fait, je lui ai écrit pour le remercier d'avoir publié ce témoignage <rire> de Paul Morand oui, oui. Euh, qui nous rend service à oui. nous.
0: Alors, pour, pour que, pour que no, nos amis qui nous écoutent comprennent bien de, ce dont tu parles, euh, voilà, voilà, par exemple, des, des notes euh, alors de, de l'article du Monde, encore une fois, et... Et je lis, hein, c'est Bousquet, le, le chef de la police de Vichy, de Vichy qui perrore à la popote, on appelle ça la popote, c'est-à-dire la cantine au fond de l'hôtel du parc. Ça se passe le 31 août 1942 et voilà ce que dit Bousquet en parlant des Juifs. Je ne les poursuis que comme anti Je les sonne dur pour qu'ils comprennent. J'en ai liquidé 13 000 et continuerai jusqu'à ce qu'ils se calment. Ça, c'est écrit, c'est repris par la la plume de Paul Morand, et comme tu le dis, c'est, euh, je dirais, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose euh, que l'on peut croire. Et, et, et autre chose, et autre chose. Ça, alors, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment, on peut dire, dégueulasse de la part de, de, de Laval. C'est, ça se passe encore à la popote le 30 octobre 1942. Euh, Laval est entouré de collaborateurs et de quelques ministres. et Il résume les propos qu'il a tenus au cardinal Gerlier, prima des Gaules. Parce que Gerlier était venu, euh, euh, en fait, euh, euh, prendre la, la, la défense des Juifs. Et voilà ce que, ce que dit Laval. Vous faites votre métier en défendant les Juifs et le point de vue humain. C'est tout. Moi, je fais le mien en, en les chassant.
1: Oui, et puis Paul Morand écrit aussi, euh, euh, en octobre 1942, quant aux Juifs, il n'en reste presque plus. On voilà. dit à Vichy couramment qu'ils ont été gazés dans leur baraquement. Voilà. C'est ça, c'est ça. Euh,
0: Alors, une petite parenthèse, je crois que Paul Morand faisait partie des écrivains qui étaient des, un des écrivains préférés de François Mitterrand.
1: Euh, oui, mais de beaucoup, de, de beaucoup d'autres, parce que oui. c'est, un, c'est un très bon écrivain, oui. qui, c'est un remarquable écrivain, donc... Euh, euh, oui, mais
0: euh, comme tout... tout... Comme, comme les écrivains de cette époque, je, d'autres, je, je, d'autres, je, je me souviens, et, et tu es au courant, je me souviens, ça se passe en 1983, et on republiait euh, à ce moment-là euh, un, un ouvrage de, de, de Brasillac, pour ne pas le nommer, et euh, sur la quatrième de couverture, eh bien, pas un mot de, du collaborateur qui avait été au journal Je suis partout, et qui même après, même après le port de l'étoile, de l'étoile jaune, donc en, en juin 1942, eh bien euh, continuait à vociférer et à, je dirais à condamner euh, euh, tout simplement les, les, les juifs euh, dans le cadre de la solution finale c'est ah, quelque y chose y compris, qu'on ne peut y pas y oublier y compris ça. les
1: enfants y compris les
0: enfants y compris euh... y compris bien sûr les, les,
1: les, n'oubliez,
0: pas les, les petits, oui. n'oubliez pas les petits n'oubliez pas les petits petits comme 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 tu le sais euh... Alors euh... Donc, euh, il y a aussi, euh, tu as fait une belle préface euh, pour, euh, on, peut, on peut le signaler, pour euh, le bilan de, de l'activité du, du comité français pour Yad Vashem, qui est présidé par euh, Pierre-François Veil. Et euh, on peut dire que, en fait, si on, on, comptabilise, on comptabilise le nombre de justes, on est passé euh, de 419 aujourd'hui à, à, à près, de, près de 4099.
1: Moi, je me souviens, en 1975, j'ai fait nommer le, euh, Pierre Merli, qui nous avait aidés pendant, oui. pendant, après l'arrestation de mon père. Eh bien, je l'ai fait nommer en 1975. Donc, c'était dans les, c'était dans les tout premiers. Et j'ai publié plusieurs articles, notamment dans le Nouvel Observateur, dans les, au, à la fin des années 80, en disant que les Juifs sont ingrats parce que les juifs en France sont ingrats parce que euh, ils ont été aidés beaucoup par la population et, et qu'il y a très peu de justes et que ça s'intitulait l'article d'ailleurs il faut savoir dire merci c'était une page entière du, du nouvel observateur oui. j'ai toujours fait campagne pour que les, 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 les juifs qui ont été sauvés euh, rendent euh, euh, expriment leur reconnaissance à ceux qui les ont sauvés ou qui les ont aidés à un moment euh, difficile, voilà, oui. et ça a été la ligne des fils et filles, ah. euh, et voilà, euh, oui. beaucoup d'entre nous, euh, quand ils ont été aidés, ont été reconnaissants, et ont, ont fait nommer juste ceux qui les ont aidés, voilà. Oui, oui. Alors aujourd'hui euh, effectivement la France euh, a repris son retard et, et cela montre bien que en France la population française a joué un rôle décisif dans le sauf dans disons dans la survie des juifs euh, oui. euh, la survie dire massive des juifs puisque trois quarts ont survécu et qu'on ne doit pas... À Vichy, on le doit euh, aux Français. Tout à fait.
0: Alors, euh, un point à signaler aussi qui me semble important, c'est que tu as envoyé tes archives sur les enfants des yeux, donc à la Maison des yeux, qui les a donc euh, inventoriés, photographiés, qui te les a retournés, si j'ai bien compris, en conservant jusqu'en 2023 certains documents originaux en <rire> vue d'une exposition. Et donc... Euh, ces archives, euh, bon, bah, évidemment, elles représentent un, un intérêt majeur euh, qui a été donc déclaré par, le, je crois que c'est Dominique Vidot qui est le directeur de la Maison d'Isieux. Et euh, donc, euh, c'est un, tu en as fait un catalogue qui est tout à fait euh, remarquable.
1: Oui, tout à fait. Euh, tout à fait remarquable, tout à fait précis. Euh, bah, j'espère que dans quelques années... Euh, au mémorial de la Shoah, il y aura le même, disons, le, un, ah. un, 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 un catalogue de la même qualité pour, euh, pour nos archives, des fils et filles, et nos archives je, personnelles, si, voilà.
0: si tu permets, je voudrais évoquer un souvenir, parce que je me souviens quand on était à Isieux, et c'était ce jour où on manifestait pour que cette maison, eh bien, devienne un musée. Et il y avait les gendarmes qui étaient là, avec, euh, souviens-toi, il y avait des grilles, et je revois encore mon, notre ami Jaco, Jaco oui. Tauros, euh, <rire> presque donner le coup de poing aux gendarmes de manière à euh, faire entendre raison. Tu te souviens de ça
1: avait, qu'il y avait, il y avait des, des, des fils de fer. Exactement, dis-
0: des fils, voilà, et, exactement. Les
1: propriétaires avaient fait entourer la, la maison de fils de fer, et, et Jackie a donné le signal de la ruée. Oui, c'est ça. Nous sommes rués, et j'ai encore, j'ai en, en mémoire... Euh, toi, avec, de, avec oui. les enfants, parce oui. que les enfants sont passés de, derrière, les gendarmes ont été bousculés. Oui. Il, y avait, il y avait une vingtaine de gendarmes, ils ont été bousculés oui. Et, oui. Et, et la foule est arrivée vers, vers la maison et, et puis plus tard, ben, grâce à François Mitterrand, oui, c'est ça. qui. qui qui s'est engagé, eh bien, cette, cette maison qui était la maison des enfants d'Isieux est, de, est devenue le musée mémorial des enfants d'Isieux. Oui.
0: Non, je, je, je dis ça parce que, bon, mais évidemment, maintenant, c'est un beau musée, etc. Mais encore une fois, ça ne ça s'est, ça s'est pas fait facilement, tout ça. C'est une, c'est non, une, c'est non, une, c'est non, une longue histoire. Et qui, et qui remonte aussi, je me souviens euh, le jour où, en fait, tu avais convoqué la presse pour ce beau livre les enfants d'isieux une tragédie juive c'était aussi une pierre c'était aussi un je dirais un socle qui allait conduire justement au procès de, de Barbie après
1: euh, oui, ça a été la principale charge, et nous, à partir de 71, quand on a lancé cette campagne, contre, quand on a découvert Barbie et lancé la campagne pour l'extrader ou l'expulser, eh bien, euh, les... nous avons toujours proclamé que c'était pour les enfants yeux que Exactement. nous le faisions, et que la France devait le faire pour Jean Moulin. Voilà. Oui, tout à fait.
0: Pour, alors, pour
1: Jean euh... Moulin et pour les enfants d'Isieux aussi. Oui. Enfin, que la responsabilité de l'État, c'était véritablement vis-à-vis de Jean Moulin. Et nous, nous nous étions lancés pour les enfants d'Isieux, puisque Jean Moulin était un résistant qui avait choisi de s'engager, alors que les, les enfants juifs ont été tués, tout simplement parce que la haine anti-juive euh, était, disons, oui. Euh, celle de Barbie, quoi, oui. des nazis. Hein, et puis clair.
0: après, il y a au moment du procès, quand je dis à ce grand moment où tu cites euh, les enfants un à un. Bah oui, un moi, grand moment d'émotion. Pour, j'ai plaidé pour
1: les enfants dis oui, oui.
0: Alors, dans ce même bulletin, bah, tu n'oublies personne. Et en particulier, euh, je crois que, bon, euh, dans la communauté, je crois que peut-être tu es le seul à avoir pointé ça. Hein, c'est Saint-Martin de, de Vésubie parce que bon, en fait, bon, euh, la, que, ton as- euh... l'association des fils et filles eh ben, a envoyé immédiatement un don. Il faut oui. quand même rappeler le beau rôle joué par Saint Martin, les habitants de Saint Martin de vésubie pendant, pendant l'occupation.
1: Bah, tout à fait, à Saint-Martin de Vésubie, euh, les Juifs, euh, un millier de Juifs euh, euh, étrangers euh, ont, avaient été refoulés de, de, de la oui. Côte d'Azur même, euh, dans l'arrière-pays, parce que les Italiens étaient sous la pression des Allemands et sous la pression de Vichy, et qu'ils voulaient faire quelque chose sans, sans nuire aux Juifs, donc ils les ont mis ils ont mis des juifs étrangers euh, dans des stations comme Barcelonnette, comme Megève, comme euh, Saint-Martin-de-Vésubie, comme Vence et euh, euh, ils étaient dans de très bonnes conditions dans cette euh, dans le, dans ces stations quelques carabiniers qui, qui surveillaient mais euh, avec gentillesse et puis euh, les Allemands sont arrivés, les Allemands ont envahi la zone italienne et à ce moment là euh, les, les, les juifs de Saint-Martin de Vésubie sont partis dans un exode biblique à travers euh, la montagne et sont passés avec les soldats italiens du côté italien où malheureusement 350 d'entre eux ont été euh, euh, rejoints par euh, un détachement SS qui les a re- retransférés oui. vers Nice et vers Brancy. Ils ont été déportés, mais des centaines d'autres ont pu être sauvés. Et à Saint-Martin-de-Vésubie aussi, la population a aidé euh, les Juifs à, à survivre euh, oui. à, à un certain nombre. Oui. Donc euh, À Saint-Martin-de-Vésubie, nous avons posé des plaques il y a déjà 30 ans, hein. oui. Euh, et puis euh, il était tout à fait naturel de notre part de réagir immédiatement et nous avons été remerciés par la mairie de -de Saint-Martin-de-Vésubie. Oui,
0: oui, ça se passait, il faut quand même le rappeler, en 1995, la communauté juive de Nice et l'association des fils et filles avaient inauguré la première stèle et élevée à Saint-Martin-de-Vésubie pour oui. commémorer, comme tu le dis, l'exode, l'exode biblique. Et euh, le texte, euh, c'est toi qui, qui l'avais recommandé, euh, il est indiqué « Souvenons-nous de ces victimes de la haine raciale, de l'humanité de ceux qui tentèrent de les sauver et de la cruauté de leurs bourreaux. » Ce qui ouais. veut dire que, euh, ce qui caractérise ces, ce, ce village, c'est qu'on on a à la fois les justes et on a à la fois les victimes, quoi.
1: Les bourreaux, sans lesquels il n'y aurait pas eu de victimes. Euh... Oui,
0: tout, tout à fait. Alors, euh, la, la quatrième de couverture du bulletin, eh bien, en fait, on voit le beau visage de Simone Veil, et il faut dire que là, tu as encore fait appel à Denis Chetboon Denis Chetboon qui a fait donc, le buste, on peut dire, de Marcel Rayman, et puis euh, Delivizel au square. Oui. Et bien euh, donc c'est un généreux militant qui euh, et permet. Et
1: puis, et puis le, l'enfant la balançoire dans le square des enfants du du, du Oui. Euh, euh, trois trois déjà trois chefs-d'œuvre trois chefs-d'œuvre voilà. C'est ça.
0: Et alors donc ça euh, bon ça va alors, prendre le... sa place euh, à Nice et, et à Beau Soleil c'est ça. Et à
1: il Y aura un autre buste qui n'est pas le même, qui sera beau cheval, beau soleil, voilà. Oui. Comme ça, comme cela, euh, notre, je dirais notre sœur, notre amie Simone Veil euh, oui. euh, sera présente là où elle a, là où elle a vécu, là où elle est née d'ailleurs à C'est Nice. Ça. Euh, et, et elle tenait beaucoup à Nice. Et d'ailleurs avec Christian Estrosi, nous avons un projet de d'installer euh, une annexe du mémorial de la Shoah à Nice.
0: Ah oh là là C'est voilà. une bonne nouvelle, ça, oui
1: Oui, c'est une bonne
0: nouvelle. Ah oui, ah oui. Et alors, les, évidemment, les, les fils de, de Simone Veil euh, bon, sont, sont, sont prévenus de, de... Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, bon, c'est, c'est quand même, ça va être quand même un, un événement, parce que je, je vois sur la quatrième de ce bulletin, ben, euh, il a vraiment une belle patte, hein, ce Denis Chetboun. Hein, c'est, c'est vraiment un, un artiste accompli. C'est très ressemblant et c'est un beau bronze, quoi.
1: Oui, ben, on, on le verra. J'espère quand le Covid prendra, prendra fin ou sera maîtrisé, eh bien, on pourra aller euh, à Nice et à Beau Soleil euh, pour faire l'installation de ces deux de ces deux bustes que oui. méritait bien Simone Veil, euh, oui, parce que faire une place Simone Veil sans sans Simone Veil, c'est pas. Hein, oui. Il faut qu'elle soit là, voilà.
0: Écoute, notre, notre émission va bientôt s'achever, notre, notre entretien. Je voudrais quand même, encore une fois, reparler de, de ce catalogue qui est, qui est vraiment euh, étonnant. Quoi. Euh, tout est livre, et, et, et ce sont des livres importants, ce sont des livres qui comptent, ce sont des livres de référence. Encore une fois, c'est un catalogue qui est extrêmement bien fait, avec euh, les livres qui sont présentés en couleur, avec un texte qui les accompagne, c'est vraiment une somme considérable. Je lance un appel, hein, je lance un appel. C'est qu'en réalité, si on veut, on se dit militant de la mémoire, il faut au moins, il faut au moins euh, faire appel à, quel, à quelques ouvrages. Ils doivent figurer dans, dans nos bibliothèques, ils doivent être transmis à nos enfants. C'est, c'est, c'est quand même la moindre des choses. Quoi. Parce que quand tu fais un ouvrage comme ça, c'est un ouvrage pour le collectif. Et c'est un ouvrage pour le collectif et pour l'avenir. Et donc, euh, je dirais que. Bon, euh, il faut faire un effort et c'est pour ça que je, j'insiste pour lancer cet appel parce que euh, avec tout le mal que tu te donnes, eh bien euh, moi ça me fait mal au cœur de savoir qu'il y a des livres qui restent dans un tiroir, je le dis franchement.
1: Oui, mais il faut pas oublier non plus que nous faisons ces livres et que chaque fois nous envoyons gratuitement oui. aux principales bibliothèques, à plus de 100 bibliothèques, nous envoyons gratuitement l'ouvrage parce que c'est un message, c'est pas c'est un message pour l'avenir. C'est pour les générations à venir. Il faut qu'ils le trouvent, ce message. Et ce message, on le trouve dans les bibliothèques. Donc, on les envoie gratuitement dans les bibliothèques. Et donc, il faut s- soutenir l'effort de notre association sûr. pour envoyer euh, oui. ces livres dans les bibliothèques. Voilà. Et si tu
0: permets, je, je te donne la parole à la fin, parce que voilà ce que tu dis en présentant ce catalogue. Ce sont des paroles fortes. Tu dis, alors pour ceux qui, qui n'ont pas les ouvrages maintenant, ils pourront les avoir plus tard. Parce que tu dis, en 2021, donc nous y sommes, nous mettrons en ligne sur le site Klarsfeld FFDJF une partie de nos ouvrages et un jour, leur totalité et bien entendu l'accès à leur lecture sera totalement gratuit. Seront également en ligne les 150 numéros de notre bulletin de liaison. Et tu ajoutes, alors, euh, bon, ça me fait mal au cœur de voir ça, mais euh, je dirais, il faut le lire... À, à, en, en, en se disant que ce sera le plus tard possible, quand nous aurons disparu, le relais sera assuré par la génération suivante, en particulier par Arnaud, et notre héritage historique et exemplaire continuera à rester vivant et actif pour la défense de nos valeurs morales. Donc, c'est un, effectivement, c'est un capital pour l'avenir, et euh, voilà, ça, ça t'honore, ça honore euh, la famille Klarsfeld. Et encore une fois, j'ai été heureux de reprendre le cycle des émissions avec toi, en te souhaitant de tout cœur, surtout de la santé, et puis euh, beaucoup de simra, comme on dit, euh, pour, les, pour les années encore à venir. Merci
1: je t'embrasse, beaucoup. et
0: au nom de tous, je, je vous embrasse de tout notre cœur. Merci. À bientôt. Mémoire et Vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.